0: Добро пожаловать на программу Эндрю Вомыка «Истина Евангелия». Цель его служения – донести до людей весть о Божьей безусловной любви и благодати. А теперь давайте послушаем Эндрю. Я приветствую вас на программе «Истина Евангелия». Сегодня пятница, и я продолжаю тему, которую начал в этот понедельник. Я... Продолжаю учить о власти верующего. Эти несколько дней я говорил в основном о том, кто сотворил сатану. Это название одного из учений, которое есть вот в этом альбоме. Вкратце я говорил о том, что Бог сотворил ангела, Люцифера. Люцифер был поставлен в Эдемский сад не как нечестивое злое существо, но как... Люцифер, благочестивый ангел, чтобы служить Адаму и Еве, но он сбунтовался против Бога в Эдамском саду, искусил Адама и Еву, и они починили ему свою власть и силу. И вот так случилось падение и бунт сатаны. Если бы Бог уничтожил сатану, ему пришлось бы уничтожить Адама и Еву. Справедливости ради, что называется. В каком-то смысле... Сатана взял Адама и Еву в заложники, чтобы не дать Богу уничтожить его. Вот как произошло преступление, грехопадение, по моему мнению. Бог сотворил Люцифера, а мы сотворили Сатану, потому что дали силу Сатане и власть, которую Бог дал нам, как людям. Поэтому Сатана не использует какую-то сверхъестественную ангельскую силу, которая намного сильнее нас, он использует власть, которую Бог дал человечеству, и ею сатана угнетает нас. И это невозможно без нашего согласия и нашего сотрудничества с ним. Все это серьезное, серьезное заявление, которое я уже объяснял ранее. Теперь я перехожу к третьему учению в этой серии «Власть верующего». Если вы что-то пропустили, Даже если и слыхали, то я рекомендую вам еще раз их прослушать, потому что это все требует усилий для понимания и принятия. Сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели в книгу «Деяний». Если вы понимаете, что всякая власть приходит от Бога, когда он что-то говорит, это становится контрактом, законом. И таким образом, Бог передал нам власть, полную власть над землей. Но мы починили ее дьяволу, когда послушали его, и мы поставили его царем. Не Богом этого мира. Мы сделали из сатаны того, кем он сейчас является. И если вы все это понимаете, и посмотрите, Иисус стал человеком и вернул обратно власть, которая когда-то была наша. Вот что Он сказал перед тем, как вознестись на небеса. В Матфея 28 главе Он сказал, что Ему дана всякая власть на небе и на земле. До того, как Иисус пришел на землю и умер за человечество, Бог обладал всякой властью на земле. И власть над землей Он отдал людям. Но когда Иисус умер и воскрес, ведь Он был не только Бог, но и человек, Он победил дьявола. Не только Иисус победил дьявола, Он получил власть на небесах и на земле. И потом Он передал нам эту власть. И теперь мы, когда просим Бога сделать то, на что Он дал власть нам, то это не будет сделано. Многие христиане не понимают своей власти, которую имеют, поэтому просят Бога сделать то, что мы получили власть делать от Бога. Я хочу показать вам пример. Прямо перед тем, как Иисус был вознесен на небеса, Он сказал слово Своим ученикам, и после этого покинул их. И вот Его последние слова Своим ученикам. Он сказал им, Ждать, пока они не примут силу Святого Духа. Потом в Деяниях первой главе шестом стихе говорится, «Посему они, садя, спрашивали его, говоря, «Не все ли время, Господи, восстановишь ты Царство Израилю?» Эти слова не особенно много значат для обычного читателя Библии, но для евреев пророчество о пришествии Иисуса, о том, как он будет прославлен, как Он установит свое Царство, как будет конец света. Все это было как бы в одном. Это видно из Исая 61 главы. Там говорится, «То Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять украшенных сердцем, проповедовать пленом освобождения слепым прозрения, отпустить измученных на свободу». И дальше Иисус цитировал эти стихи в Луке 4 главе 18 стихи. Потом он остановился, но оставшаяся часть стиха Говорит следующее, провозглашать день мщения Господа. Но Иисус остановился и не прочитал последние строки. Причина в том, что в Ветхом Завете, в первом приходе Господа искупление... Во втором пришествии суд. Но в этой строчке в Ветхом Завете они все вместе. Иисус остановил чтение. Мы знаем, что Иисус пришел принести искупление, и мы живем во время церкви. Век церкви в день искупления. В будущем будет день суда и мщения, когда Он все это сотворит. В Ветхом Завете все это было вроде бы как вместе, и было много подобных пророчеств. Поэтому ученики понимали, что пришел Иисус, пришло искупление, и они думали, что следующий шаг, второй шаг будет скоро. Бог тотчас установит свое физическое царство здесь на земле и будет править над людьми. они не понимали, что еще должен быть век церкви, который уже в течение двух тысяч лет продолжается. Поэтому они спрашивали, не восставит ли Он свое царство в Израиле в это время, они думали, что Он собирается покинуть их, поэтому спрашивали, будет ли Он сейчас восстанавливать свое царство. Сейчас ли это будет происходить? Иисус не ответил прямо на их вопрос. В денях 1 главе 7 стихи Он сказал: Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудии и Самарии. И даже до края земли. Так Он им говорит, это не вашей сили и не вашей власти. У вас нет контроля в этом вопросе. Бог решает, когда будет конец света и когда начнется его царство. То есть, все зависит только от Бога. Но вы примите силу, и у вас будет сила и власть, когда придет Святой Дух, и Иисус обращает их внимание на важность проповеди Евангелия. Он говорит, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудии, и Самарии, даже до края земли. Господь здесь говорит, что способность свидетельствовать дана нам во власть, в наш контроль. Я привожу этот пример, потому что многие не понимают, какую власть нам Бог дал. И над чем Он дал эту власть? Может, они молятся за своих родственников и говорят, «Боже, спаси мою жену, мою дочь, моего мужа». Вы молитесь за своих соседей, просите Бога спасти их, но Бог дал вам власть свидетельствовать людям, физическим существам. Все это возвращает нас к первой части учения, что Бог дал нам силу и власть через слова. И вот слова «Вы будьте свидетелями, вы говорите». Многие этого не понимают, и они просят, чтобы Бог спас этого или того человека, а сами будут они говорить с ним? «Ой, нет, вдруг меня отвернут, вдруг надо мной посмеются». Поэтому они запираются в своем молитвенном чулане, молятся и просят Бога спасти этих людей, как будто это зависит от него. Таких стихов очень много. «Благоугодно было Богу родством проповеди спасти верующих, Люди должны слышать Божье Слово. Римлянам 10 глава 17 стих. Вера от слышания, а слышание от Божьего Слова. Вы должны принять истины Божьего Слова, чтобы родиться свыше. Чтобы услыхать Божье Слово, кто-то должен вам его сказать. Большинство людей не будет читать Библию и искать истину самостоятельно. Кто-то должен прийти к ним и поделиться благой вестью с ними. И если никто не проповедует им Евангелие, то вы можете молиться до Второго пришествия, и люди не будут рождаться свыше от молитвы. Я знаю, что это утверждение кого-то оскорбит. Я не принижаю роль молитвы, но молитва не будет делать то, для чего она не предназначена. Нет стихов, где бы говорилось, что люди будут Рождаться свыше от молитвы. Нет. Иоанна 8:32. Там говорится, познать истину, истину, сделать вас свободными. Иисус сказал в Иоанна 17, 17, О их истины Свои, Слово Твое есть истина. И Божье Слово освобождает людей. Если мы не говорим Божьего Слова, люди не будут слышать истину и не будут рождаться свыше. Я за молитву, я молюсь постоянно, я молюсь за людей, но не рассчитываю, что молитва будет делать то, что сказано делать мне. Мне сказано быть свидетелем, и если я молюсь о спасении кого-то, я всегда предлагаю себя в качестве посланника Евангелия и говорю, Бог дай мне возможность делиться с этим человеком истиной. Помоги мне принести эту истину, вера от слышания, от слышания от Божьего Слова. Эта власть, которую Бог дал нам, быть свидетелями, она возлагает на нас ответственность. Вы не можете просто сидеть в чулане и молиться и просить Божия спаси этого человека. Бог спасает через юродство проповеди. Истина делает свободными. Божье Слово есть истина. Вера приходит через слышание, слышание от Божьего Слова. Кто-то должен проповедовать Евангелие этому человеку, и будет для вас неправильно молиться о спасении, но при этом не проповедовать Евангелие. Иногда мы можем быть далеко от этого человека, так что не можем проповедовать ему физически, но тогда нужно действовать в соответствии с Матфея 9.38, где говорится, «Итак, молите Господи на жатву, чтобы выслал деятелей на Жатву свою». Если вы не можете сами физически разговаривать с этими людьми, молитесь, чтобы Бог послал кого-нибудь на их путь. Но кто-то должен взять на себя ответственность проповедовать Евангелие. Бог дал власть и ответственность благовествовать человеческим существам. Ангелы не проповедуют Евангелие. Думаю, они знают Евангелие даже лучше, чем мы с вами, но ангелы не будут проповедовать Евангелие. У них нет для этого физических тел. Бог сказал людям это делать и дал им для этого власть. Если мы не будем благовествовать, они не услышат и не родятся свыше, сколько бы вы там еще не молились. Вы должны понять, сколько власти вам дал Бог. Вот еще один пример. Деяние десятая глава. Здесь речь идет о Корнилии. В первом стихе сказано, «Кесарий был некоторым муж именем Корнилии, сотник из полка, называемого Италийский, благочестивый и боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу». Это был язычник. Он не был евреем. Он был римским сотником и верным поклонником Бога. И в третьем стихе говорится, что он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, «Корнилий, он же взглянул на него, испугавшись, сказал, что Господи?» Отвечал ему, «Молитва Твоей милости не Твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призовись Емона, называемого Петром». Он гостит у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Подумайте, вот о чем. Этот человек молился, искал Божьей воли, и ангел явился ему, но он не стал благовествовать ему. Он не сказал ему, как спастись, но сказал ему, куда пойти в Иопии и призвать Петра. И он скажет ему слова, которыми тому надлежит спастись. Почему сам ангел не рассказал ему о благовести? Это помогло бы ему сэкономить деньги и время. Не нужно было бы ехать туда. Сначала ехать к Петру, потом обратно. Почему ангел ему просто все не рассказал? Все упирается в вопрос власти верующего. Ангелы не имеют власти благовествовать. Ангел не пойдет к вашему соседу, чтобы спасать его. Да, ангел может ему явиться и указать ему, с кем поговорить об Иисусе. Но ангелы не имеют власти и силы благовествовать. Это могут делать только люди. Они единственные для этого. Я знаю, что есть люди, которые говорят, что они призваны для служения молитвенного ходата, и все, что они делают, молятся из-за спасения отдельных людей, из-за спасения всей нации, и все молятся и молятся, но только ничего при этом не делают я знаю, что это обидит многих людей, многих религиозных людей. Да, есть время и для молитвы. Молитва в основном не для духовной брани, а для духовного общения с Богом. Но бывает и время для того, чтобы связывать дьявола. Только недавно я молился с одним человеком, чтобы он смог продать свою собственность. И мы связали дьявола и провозглашали Слово. Я молюсь, связываю дьяволом, но я не ожидаю, что молитва сделает за меня то, что мне сказал делать Бог. Он призвал меня идти по всему миру и благовествовать. Он сказал, что эти знамения будут следовать за мной, и я должен что-то делать. У меня есть власть, и нельзя просто сказать, «Господи, почему тебе не коснуться этого человека и спасти его? А кто-нибудь ему благовествовал?» Я знаю много людей, которые огромное количество времени тратят на молитвы, но не смеют поговорить со своим ближним, со своим соседом. Они не понимают, какую власть имеют. Они не идут, чтобы рассказать о Евангелии соседям. Они не понимают, что ангелы не пойдут благовествовать. Мы должны это сделать. И нам дана власть в наших словах. Это ясно показано в деяниях. 1 главе, 10 главе. Бог дал нам власть, но не только благовествовать. В 10 главе Матфея Он сказал нам идти, исцелять больных, очищать прокаженных, воскрешать мертвых, изгонять бесов и проповедовать Божье Слово. Он дал вам власть проповедовать Слово, и вы не спасете человека, только совершая за него молитвы. Где-то, когда-то. В него необходимо посеять слово какому-то человеку. В первом послании Петра 1.23 говорится, что мы возрождены не от тленного в семени, но от нетленного, от слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Божье слово — это семя. Это слово происходит от греческого слова «спора». Это в том числе производное, однокоренное слово со словом «сперма». Как спора цветочная, так и слово «сперма» имеют одно происхождение. Вы не можете родить ребенка, если сначала не будет пролита сперма, не будет пролито семя. Также и рождение свыше не может произойти просто так, только по Божьему желанию. Иначе все бы уже давно родились свыше. Люди должны услыхать истину, вера от слышания, слышание от Божьего Слова. Слово как семя, оно должно быть посеяно. Вот так человек рождается от нетленного Божьего Семени, Божьего Слова. И сегодня в большинстве своем люди это игнорируют. Ко мне часто приходят и говорят, «Почему мой сосед не спасается? Я за него молюсь уже целую вечность». А я спрашиваю, «Вы рассказывали ему Евангелие?» «Нет, вдруг он обидится, если я буду с ним об этом говорить». А вы молились, чтобы Бог послал ему своих служителей для проповеди?» Нет. Этого я тоже не делал. И люди думают, что если они просто будут молиться, то человек родится свыше только ты их молитвы. Но это нарушение всех принципов власти верующего. Только недавно я вернулся из Уганды, и у меня появилась возможность изменить целую нацию. И я мог бы... Об этом много рассказать интересного, но на это нет времени. Но там миллионы людей, живущих в этих маленьких деревнях, которые никогда не слыхали об Иисусе. И Писание говорит, как они поверят, если не услышат. Как они услышат, если не будет проповедующего? Вера приходит от слышания, от слышания от Божьего Слова. Эти люди не спасены. Они не пойдут на небеса, пока не поверят в Иисуса. Вы можете молиться до Второго пришествия, но эта ситуация не изменится, пока мы не пойдем туда, не будем учить и наставлять этих людей, пока мы не будем нести им Слово. И не все его примут. Так будет и со мной, так было с Иисусом. Но тем, которые поверят, Бог даст власть быть Божьими детьми, тем, которые поверят во имя Его. И я молюсь. Чтобы у людей было желание принять спасение, чтобы Бог дал нам мудрость. Молюсь, чтобы Бог дал нам финансы на это дело и дал нам мудрость и открыл двери. Я верю, что Бог откроет нам двери, но я возьму свою власть, я должен взять свою власть и использовать ее, чтобы достичь этих людей. И меня удивляет, как люди не видят этого. Это одна из причин, почему мы не имеем такого большого эффекта и результатов, как должны бы иметь. Некоторые из вас смотрят эту программу, и вы постоянно молитесь за эту нацию, чтобы она вернулась к Богу, чтобы праведность восстанавливалась. Но сами вы боитесь на работе отстаивать истины и заявить, что гомосексуализм – это неправильно. Вы не смеете заявить, что аборт это плохо, потому что вы боитесь, что вас будут критиковать или обзовут вас религиозным фанатиком, или скажут, что... Вы всех ненавидите, вы не любите людей, и поэтому вы боитесь, говорить Слово Божье, поэтому вы молитесь в своем чулане, чтобы люди спаслись. Но это неправильно, и так это не будет работать. Я говорю вам, что вы должны родиться свыше только от нетленного семени Божьего Слова. Если семя не будет посеяно, то вы не получите рождение свыше, точно так же, как не будет рождено ребенка, если не посеяно семя человеческое. Или если вы будете молиться и просить, чтобы аист принес ребенка, этого тоже не произойдет. Точно так же с рождением свыше. Для этого нужно делиться Словом Божьим. И нам Господь сказал идти исцелять больных. Как часто люди молятся и говорят, Господь, простри свою руку, исцели освободи. Мы просим Бога действовать, не понимая, что Бог действует через людей. Через нас Он действует. Если вы не будете провозглашать Божье Слово, то ничего не будет происходить. Вы знаете, десятилетиями я молился за людей, чтобы они пришли к Господу. Но вот когда я выступаю на телевидении, беру Слово, делюсь истинами Божьего Слова с вами, именно Слово освобождает людей, истина освобождает людей. И так мы получаем веру. И теперь я вижу, как тысячи, десятки тысяч людей спасаются. Может быть, миллионы людей. Их жизни меняются по всему миру. Благодаря тому, что я делаю что-то физически. Я беру власть и применяю ее. Ту власть, которую дал Бог мне. Я проглашаю истину, и жизнь людей благодаря этому меняется. Я мог бы закрыть свои передачи, перестать выступать на телевидении, закрыться в чулане, начать молиться и перестать говорить истину людям, тогда этих перемен не произошло бы. Поэтому нужно предпринимать определенные действия. Со властью приходит ответственность. Бог возлюбил нас так сильно, что вместо того, чтобы сделать нас совершенно бессильными, когда мы приходим к Нему и просим Его «Господи, сделай что-нибудь, что Ты хочешь», «Пусть как будет, так и будет, но сделай что-нибудь». Бог не так установил царство. Он дал нам с вами ту же самую силу и власть, которую имел Его Сын. И Он сказал нам идти и проповедовать, идти и исцелять больных, идти и очищать прокаженных. Он сказал нам идти и благословлять людям. Если мы не берем на себя ответственность, чтобы это делать, и не делаем этого, то Бог не будет действовать. Есть один отрывок из Писания, который люди часто применяют из Ефесяна 3 главы 20 стиха о тому, кто может сделать несоравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем. Меня на этом останавливаются. Часто в церквях я спрашиваю, кто из вас верит, что это так? Многие поднимают руки, кричат, да, но я говорю, что это не так, это ложь. И я не процитировал так, как здесь написано, а тому, кто действующий нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, но это возможно только действующей в нас силой. Если вы не даете этой силе действовать, то ничего не будет происходить. Если вы не берете на себя ответственность, не идете и делаете то, что вам Бог сказал делать, в определенном смысле вы связываете руки Богу. Вы ограничиваете то, что Бог может сделать в вашей жизни, если вы не сотрудничаете с Ним. Есть власть, которую Бог дал верующим, и с этой властью приходит ответственность. И если вы не делаете то, что Бог сказал вам делать, то вы останавливаете действия Божьей силы. Многие из вас смотрят эту программу и молятся об одном, однако ваши действия останавливают Бога от того, чтобы Он ответил на ваши молитвы, потому что вы не берете на себя ответственность, которая приходит со властью, которую Бог дал вам, и вы ее не используете. Полное учение «Эндрю. Эгоизм. Корень всей печали» доступно на русском языке. Для того, чтобы заказать эту книгу, вы можете связаться с офисом Эндрю Вомака в России. Контактная информация на экране. Кроме этого, книги Эндрю Вомака на русском языке доступны в электронном формате. Для того, чтобы заказать их, вы можете зайти на наш веб-сайт www.awme.net, раздел «Шоп». If you are from an English-speaking country, you can use your credit card to order resources by telephone. Our helpline number is 01922 473 300. When calling from outside the UK, you must use your international calling code. Then 441922 473 300. Helpline hours are from 7 a.m. to 4 p.m. Greenwich Mean Time. Смотрите в следующей передаче истины Евангелия. На прошлой неделе я говорил о том, кто сотворил сатану. Если вы не слышали это учение, оно может вам показаться, может быть, странным. Но я говорил о том, что, по моему мнению, Бог сотворил Люцифера, а человек создал сатану. Мы дали сатане силу, сделали его царем этого мира. Бог создал нас царями этого мира. И мы придали силу сатане. Это мощная мощная истина. На последней программе, прошлую пятницу, я начал говорить о том, что вместе со всей властью, которую нам дал Бог, приходит и ответственность. И мы не можем просить Бога, сделать то, что Он сказал делать нам. Это нам Он сказал противостоять дьяволу, и Он убежит от нас. Нельзя просто передать эту ответственность Богу и сказать, «Боже, пожалуйста, вмешайся, убери дьявола от Меня». Он дал власть над дьяволом вам, дал вам власть проповедовать Евангелие. И если вы не будете этого делать, тогда все ваши молитвы никогда не спасут других людей, потому что Бог избрал юродство, глупость проповеди Евангелия чтобы люди рождались свыше. Люди должны услыхать Слово Божье, оно дает свободу. Они должны родиться от нетленного семьи Божьего Слова. И так далее об этом говорит Библия. Вам нужно брать ответственность на себя. Люди умирают и идут в ад не потому, что Бог не любит их или не заботится о них, но потому, что Божий народ не проповедует истину. Часто Божьи люди учат чему угодно, но только не тому, чему учит Божье Слово. Поэтому ответственность лежит на нас. Бог не хочет, чтобы люди гибли, но они должны услыхать истину, чтобы родиться свыше. Поэтому ответственность лежит на нас. Позвольте мне показать один пример из Марка 11 главы. Эта история происходит в конце служения Иисуса. Он собирался отправиться в Иерусалим, и когда Он выходил из селения, Он проголодался и увидел смоковницу. Он подошел к ней, ожидая найти на ней смоквы. Там сказано, что время смокв еще не наступило. Это последний стих в Марке 11 главе. Причина, почему Бог так сделал, в том, что Бог создал смоковницы, и они должны производить смоквы до того или одновременно с тем, когда растут листья. Или перед этим. Не было смокв, но были листья. Так что это дерево как бы показывало, что у него есть смог, у которых на самом деле не было. Обязательно смотрите продолжение передачи Истины Евангелия» на следующей неделе.